0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋妖女一读节目。这周和下周，我们将分两期为您介绍韩国作家曹炫的小说《火星鱼的轻快钓法》。
1: 钓友们常说，七号黑雕就好像是传说中的火星人。总有人说看到别人钓起来过，还有人说，既然有五号和六号，七号的黑雕自然也会有。甚至有人几杯酒下肚，便会放出豪言，说自己年轻的时候差点就钓到了一条闪着荧光的那家伙。在钓友们中间，一号代表十厘米，所以七号就是七十厘米。说到零点七米长的黑雕，总会有一种听渔村老人们讲起老掉牙故事的感觉。我年轻的时候遇到大风浪，差点就捞起一条差不多小孩子身体那么长的东洋鲈。也许每个人都怀揣着这样一个传说，类似于深夜路边摊酩酊大醉后的豪言壮语。这也让我觉得七号黑雕就好像一种不明飞行物一样。
0: 小说家曹炫的作品《火星鱼的轻快钓法》发表于2012年。4 0多岁的金听说周末会下雨，就申请了参加网上钓友会的夜钓活动。他们坐着大巴到达南海的一个港口之后，又上了事先租好的渔船，驶向了钓鱼的小岛。啊金找到了一个合适的地方，开始准备钓鱼的工具。这时，一个男人过来问他：“可不可以在附近钓鱼？”这个男人叫江
1: 。金先生，您的钓龄有多久了
0: ？江问金是从什么时候开始钓鱼的？金告诉他自己从小就跟父亲一起钓鱼了
1: 。您是第一次来这个岛吗？不是，很久以前来过一次。现在回想下，已经有十年了。我刚看到您是用青蚯蚓，要我分一些虾给您吗？再试几次，实在不行我再跟您要吧。啊，我还有好几种活鱼儿，您需要的话就说一声。只不过我习惯远投，没有人工鱼儿
0: 。不知不觉中，太阳落山了，余晖落在密密麻麻、满是细小的红河贝壳。和牡蛎壳的岩石上
1: ，鱼饵，不知从什么时候开始，对于鱼饵，我有了自己的原则，那就是绝对不使用人工鱼饵。既然这是在茫茫大海上，只有我和鱼之间的博弈，那么至少在鱼饵上要有些诚意。虽然有些奇怪，但这就是我的信念。对于被鱼饵迷惑上了钩的鱼来说，如果连鱼饵都不是活的，而是塑料的、木头的，甚至是铅做的，那就太残忍了。我望着夜色下的大海，想起了很久前曾给我投喂过假诱饵的一个人
0: 。那是金退伍后回到大学上课的时候，当时有一个女生。男生们都很醒目。有一天，那女学生给金打来了电话，说自己喜欢他。就这样，两个人开始交往了。但过了没多久，金发现了一个非常残忍的事实：那女生真正喜欢的是金的同屋，为了跟他自然而然的亲近起来，才向金投出了这样的诱饵。
1: 问题是，当时我已经深深地爱上了他。用钓鱼来比喻的话，我不仅一口咬住了诱饵，还深深地吞了下去，根本没有办法把它吐出来，逃向大海深处。更悲惨的是，我咬住的诱饵甚至都不是活的蚯蚓或者新鲜的虾，而是用塑料制成的人造鱼饵。就好像我第一次钓上一条红旗，却被它的毒刺深深地。扎伤了、啊
0: 。金因为这件事很受伤，他的朋友考虑到金的感受，对外隐瞒了他和那个女孩子的关系，结果他们三个人不得不处于一个奇怪的三角关系之中。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“
1: 낚시라고하는것은钓鱼是人与鱼之间的对弈。对于人来说，钓鱼可能只是一种休闲、一种体育活动；但对于鱼来说，却是要拼上性命的战斗。虽然小说中是用幽默的表述，如果被钓上来的鱼发现自己咬的是假鱼饵，那该有多懊恼。但实际上，这里却包含着对人生的感悟。对自己来说，微不足道的事情。对他人却有可能非常重要，甚至要赌上性命。这其实就是我们所处世界的真面目。这部作品正是通过钓鱼这件事，让读者能够理解这样的世界和生活。通过钓鱼这
0: 望着夜色下的大海，陷入沉思的时候，就像天气预报所说的那样，开始下
1: 雨了。您为什么会选择这样的天气来夜钓呢？晚上下起雨来，钓鱼也是一件苦差事啊。实际上，我今天就是来看雨的，好久没看过晚上下雨的大海了。啊，这样啊，其实我也是想看下雨的大海才来的
0: 。接着，江开始吐露自己的心里话了。
1: 这是我朋友的故事，我有个朋友在这岛上失去了自己的妹妹，不知道您是否还记得，就是三丰百货商场倒塌的那年，那时候台风飞一正要登陆，可偏偏他的妹妹和两个男同学去夜钓，结果掉进了海里，先是我朋友的妹妹掉下去，然后一个男孩子也为了救她跳下海里，结果也啊，发生过这样的事情啊。但很巧的是，去钓鱼的三个人好像是三角关系，三个人来钓鱼，结果死了两个，只剩下一个人活着回来，情况比较奥妙，所以警察也查得很认真，但最后结论还是失足坠海。活下来的那个男学生，据说挺会钓鱼，事故以后就再也没钓过鱼了。这样啊，虽然情况不太一样，我也有个朋友。晚上在海上钓鱼的时候，遭遇了不好的事情，偶尔想起，心情就会很低落。他也是从那以后不再钓鱼了，不过说偶尔还是会想起夜钓
0: 。江和金在下着雨的夜晚，握着各自的钓鱼竿，讲述着他们朋友的故事
1: 。其实，在这样的地方，就是把人推下去，也不会有人看到。被海浪一卷就了无痕迹了。再说，又是刮台风的时候，不是吗？就算穿着救生衣掉进狂风暴雨的大海，还不是死路一条？又能怎样呢？在这种情况下，想要找证据非常难。再说，也很有可能真的是事故。我也不知道该说些什么。不过，有可能真的是意外吧？您的朋友找到什么证据了吗？呃，他在妹妹死后有一段时间一直在调整心态，告诉自己那是意外，到后来却越来越怀疑那个家伙。他打听到那家伙从小就开始钓鱼，也就是说应该很明白怎么做会发生意外。最可疑的一点是，就算是意外，当朋友们掉进海里的时候，他为什么就那么旁观着？我朋友说，作为家属最气愤的就是这一点了。
0: 就在他们二人说话的时候，雨越下越大，甚至没有绳索都无法攀到岩石上去。于是二人先把安全装备拿了出来，继续聊天
1: 的确，是很容易让人误会的情况。所以他是怎么做的呢？
0: 据江说，那个朋友能做的只有反复阅读复印下的搜查记录。死去的妹妹穿着一双防滑钉鞋，而那鞋正是活着回来的那家伙帮她选的。这个被当作对她有利的证据，事件最后被认定为单纯事故，但江的朋友却认为恰恰相反。
1: 您知道，在防波堤的消波块上穿着钉鞋更危险吗？消波块表面很光滑，钉鞋的鞋钉面积小，在上面更容易打滑，所以在防波堤上钓鱼的时候，安全钉鞋反而会更危险，这是常识，是吗？但你不是说发生意外的地方是小岛的礁石附近吗？但是。在礁石中有一种石头，就好像防波堤的消波块一样，表面很光滑。还有，后来去确认才发现，意外发生的地方就是像这里一样很陡的岩石，再加上当时下了雨，就更滑了。关于这一点，您怎么看？这个嘛，如果真这么缜密的话，其他办法也有很多吧。我倒是觉得独自生还的那个男学生很可怜。虽然三个人的关系有点复杂，但眼睁睁看着很亲近的两个人在大海中挣扎着死去，却不知如何是好，这种负罪感也许会伴随他一辈子。如果那真的是意外，当然不敢一起跳下海去；但就算是没有安全绳索，也可以把自己身上穿着的救生衣脱下来扔给他们呢。朋友最气愤的是他，他居然没有做这样的尝试。您不这么想吗？嗯，仔细想想，是有这样的办法。不过，您不觉得，如果是在事后想起有这样的方法，活下来的那个人反而会更痛苦吗
0: ？江一直在讲对幸存者的怀疑，而金却在言辞中袒护着他。文学评论家全少英介绍说，小
2: 说的开头提到了七号黑雕，这七号黑雕就好像是个传说一样的存在，虽然大家都想得到，却很难得到，所以被比喻为非现实的火星人。但是这里的七号黑雕，或者是火星人，实际上都代表着生活的意义。我们都在寻找生活的意义，但却并不容易。有时候会因为疲于奔命而错过机会，有时候是被蒙蔽了，看不到生活的意义。这部小说通过钓鱼来预示努力寻找生活意义的人类。最能体现作品想要表达的含义的就是这一部分。姜和金进行着意味深长的对话，他们都说自己讲的是朋友的故事，但是从很多线索可以发现，他们两人都因为同一个事件遭受了深深的创伤。姜感到悲伤，金则感到自责，所以虽然他们躲在谎言后面对话，但实际上一个人在努力向对方说明事实。另一个人则在努力想要从对方那里听到真相。相对
0: 에게진실을말하고상대로부터진실을듣기위해서애쓰고있어요
1: 。雨更大了，现在连下面的礁石也看不到了，就像人们生活的样貌各不相同一样。消失的表情也是如此，有时突然会露出不加修饰的素颜，有时则会突然掩藏起自己的真面目。每个人的故事，只有他自己最清楚
0: 。夜色越来越深，风雨也越来越猛烈。他们两个人能够找到真相，面对真相吗？听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了曹炫的作品《火星鱼的轻快调法》的前半部分。下周我们会继续为您讲完这个故事，敬请期待。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。